0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Saludos desde Lima. Yo soy Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que va en vivo y en simultáneo por las señales de Telesur y de Nuestra América .tv. Bueno, está en pleno desarrollo la cumbre del clima COP26. ¿Y qué se ha logrado hasta ahora? Hay muchos compromisos que han asumido líderes políticos de más de 100 países. ¿Pero qué va a pasar? Esto va a ser el mismo saludo a la bandera que fue el acuerdo de París en 2015. ¿Quién va a hacer este seguimiento para que finalmente se garanticen, se ejecuten ¿no? estos eh, compromisos hechos por los eh, gobernantes de más de 100 países? Para conversar sobre ello, nos acompañan eh, dos especialistas desde el propio Glasgow, donde se viene desarrollando la COP26, está con nosotros Ivonne Llanes, ella es ecuatoriana, miembro de la Plataforma Latinoamericana de Justicia Climática, y también en, se encuentra con nosotros el ex ministro del Ambiente de Perú, Ricardo Giste. Muchas gracias por estar ambos aquí. Bueno, Ivonne, cuéntame primero, eh, ¿cuáles son los compromisos que se han, asu eh, han asumido los líderes hasta el momento? Esta cumbre todavía no termina, pero hasta el momento, ¿cuáles son los principales compromisos que han asumido? Bueno, muy buenas
1: tardes, buenos días para quienes nos escuchan en otras latitudes, eh, buenas noches también. Eh, en realidad lo que se puede decir es que efectivamente durante estos cuatro días, que hemos presenciado las negociaciones del clima, se pueden ver que ya hay algunos compromisos. Por ejemplo, en la cumbre de líderes, que fueron los dos primeros días, eh, hay acuerdos en 191 países, 151 países, por ejemplo, que presentaron sus compromisos nacionales de reducción de emisiones, han dicho que van a reducir entre todos un 90% de las emisiones que se producen en el planeta. También hemos visto, por ejemplo, que países como el Ecuador, el presidente lo que ha anunciado que va a ampliar la superficie alrededor de Galápagos para crear una nueva reserva marina y eso va a servir también para combatir el cambio climático. También se ha visto que hay muchos eh, países como por ejemplo Estados Unidos que ha dicho que va a reducir el metano un 30% y ha anunciado también unos planes de un tipo de agricultura que es agricultura climáticamente inteligente. Sin embargo, todos estos anuncios lo que es, apuntan es básicamente a fortalecer el mercado de carbono. Y el mercado de carbono, como se ha podido ver desde el año 97 con el protocolo de Kioto, no ha logrado reducir las emisiones ni menos controlar el calentamiento global. Desde las organizaciones de la sociedad civil que estamos eh, aquí trabajando, digamos, paralelamente a la COP y que también vamos a la COP para saber qué es lo que se está discutiendo allí, Hemos denunciado que todos estos compromisos lastimosamente no significan que se va a reducir las emisiones en la práctica, porque lo que se está haciendo es, a través de esta nueva eh, forma que se llama Emisiones netas Cero, o de las soluciones basadas en la naturaleza, simplemente obtener permisos para eh, compensar, entre comillas, las emisiones de eh, CO2 que vienen de los combustibles fósiles. Por lo tanto, todas las declaraciones son meramente declaraciones en función de un negocio del mercado de carbón y no en función del cambio climático.
0: Ricardo, ¿usted eh, qué opina al respecto? ¿Qué pasa si estos compromisos no se cumplen? Hemos visto que eh, la, en la cumbre de París en 2015 también los compromisos fueron muy similares y no se avanzó casi nada. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la humanidad si esto sigue así en este
2: camino? A ver, hay tres preguntas en uno, pero empezaré por el tema este del mercado de carbono que, como bien lo menciona Ivonne, es una tomadura de pelo, Porque en realidad lo que ha sucedido es que los países, que incluso hoy día siguen siendo los mega emisores de gases de efecto invernadero, son los que han envenenado de verdad la atmósfera para todo, todo el mundo. O sea, no nos engañemos, así de simple. A ellos no les digo que han contaminado, pero han contaminado. Es una contaminación, el cambio climático es el efecto de esta contaminación. Y por lo tanto, cuando meten este tema de los bonos de carbono, a mí me parece que están hablando simplemente de cómo no. Esto es una especie de fake news. Hablamos de otra cosa. Y fijamos la atención de todos en qué valor tienen los bonos los, los, los de carbón, etc. Pero en realidad es un engaño, muchachos. Como dice y le doy toda la razón. En principio, lo que deberíamos hacer es... Ya hubo una cumbre. No me acuerdo bien si fue el 2003 o el 2014. Bien. Y se habló del tema de daños y pérdidas. Y mire que ese tema de daños y pérdidas le han echado tierrita por encima, no se ha vuelto a tocar. Y cuando se toca, se toca en una línea, en otra, a veces en ILAC, a veces en algún otro tema, pero nunca se vuelve a hablar. Porque en realidad es, ¿cómo? ¿Quién va a pagar por los daños y pérdidas sufridas por mucho de los Unidos haciendo el cambio climático? ¿Qué tal en Perú, en Ecuador, y en Colombia y en Bolivia? Yo he trabajado un proyecto que se llamaba proyecto de adaptación al rápido de derretimiento de de, de los andes tropicales. Efectivamente, los glaciares tropicales han rendido unos ex extraordinarios en nuestros países y los valles el glaciar han producido muchas cosas en el punto de desaparecer. ¿Quién paga los daños y las pérdidas esas? Nadie. Y entonces, por eso digo yo, en las COPS se trata de hablar de todo aquello que no comprometa a los verdaderos culpables y que mucho menos aparezca un dedo diciéndole a los Estados Unidos y al hemisferio Norte ustedes han tenido cientos de emisión masiva, uso masivo de combustibles y nos han contaminado todo el mundo. Pero el mundo está contaminado por los próximos dos o tres mil años. El CO2 no se va mañana. Entonces, este es un tema en el que estoy muy, muy... Eh, molesto porque no se avanza y cada vez que se dice que se avanza es en realidad como decían en esa canción un pasito va adelante y tres para atrás porque no uh -huh. estamos sacando el tema adelante yo tengo la impresión de que las cosas que han hablado el primer día me parecen muy bien la gente se ha dado cuenta que efectivamente ya no pueden tapar con un dedo la aparición de las super tormentas ordinariamente fuertes y focalizadas que han aparecido en Toledo que, que ha aparecido muy poquito en las noticias pero Toledo se inundó al punto que nunca había estado inundado de agua en media hora una hora y después dejó de pero dejó un desastre y, y en Alemania pasó en un montón de sitios y ya la gente no lo puede tapar pero entonces hay que hablar de eso y hay que en realidad, es hablar de eso como han hablado algunos representantes de algunos países que me pareció muy interesante. Durante la pandemia se demostró que efectivamente para salir de ella aparecieron, no billones, trillones de dólares. ¿sí? Y se gastó y se puso más o menos la tapa encima de este problema y efectivamente hemos tenido hasta vacunas masivas. si en fin. el cambio climático que nos está avisando que viene, cosa que no hizo la pandemia y nos tomamos el tiempo tranquilos, vamos a tener que dejar un mundo bastante desmejorado para nuestro peor, para nuestros nietos, ¿no? No van a conocer realmente lo que estamos.
0: Ahora, Ivonne, eh, de en esta, en grandes. esta cumbre, sí, en esta cumbre que también además de los de los líderes políticos eh, del mundo, también se encuentran todas las organizaciones desde la sociedad civil eh, relacionadas al clima. ¿Cuál es la propuesta desde las organizaciones para poder garantizar que estos compromisos se cumplan? Bueno, la, la propuesta más importante
1: que viene desde las organizaciones llamadas de la sociedad civil, pero somos organizaciones ecologistas, pueblos indígenas, organizaciones de campesinos, organizaciones que trabajan el tema de la basura, es decir, hay una infinidad y diversidad de organizaciones que estamos aquí en Glasgow. Lo que decimos es que vamos, primero, que la cumbre sobre el clima tiene que hablar de clima, no puede ser una conferencia de negocios. Si es que queremos hablar, por ejemplo, de financiamiento, no podemos tener dobles discursos. Por ejemplo, hablar de financiamiento para el clima hacia afuera y expandir la frontera petrolera o minera en los países, eh, digamos, por ejemplo, en el Ecuador, probablemente en Perú está pasando lo mismo. Es decir, que sean honestos y que no se tengan dobles discursos. Si se quiere hablar de financiamiento, no debe ser a través de los mecanismos de compensación de carbono, porque como bien dijo Ricardo, y me parece muy bien porque él es científico y sabe perfectamente que no tiene ninguna base científica, o sea, no se puede compensar las emisiones que vienen de los combustibles fósiles que han estado bajo el suelo 60 millones de años. Y esperar que la naturaleza, los árboles, los océanos puedan tener la capacidad de absorber todo ese petróleo, gas y carbón que han sido extraídos y quemados. Y en tercer lugar, si queremos hablar de financiamiento climático, tenemos que hablar que, eh, reconocer que existe una deuda ecológica, una deuda climática, como bien ha dicho Ricardo, por la apropiación ilegítima de más de 150 años de los países industrializados del norte pero también una deuda ecológica por los desastres climáticos, que no son desastres naturales, nos quieren hacer creer que son desastres naturales, pero son desastres provocados precisamente por este modelo de producción, por este modelo de consumo, que es absolutamente petrodependiente e insustentable. También desde las organizaciones de la sociedad civil, lo que decimos es que hay que escuchar la voz de los pueblos, hay que escuchar la voz de los pueblos indígenas, hay que escuchar la voz de los campesinos, porque la vía campesina tiene un eslogan súper bonito, que es los campesinos enfrían el planeta. ¿Por qué? Porque utilizan agricultura orgánica, porque no utilizan insumos agrotóxicos que son derivados del petróleo, porque cuidan el suelo, mientras que hay propuestas como la de Joe Biden, que lo que quiere es ampliar groseramente la agroindustria y acabar con la agricultura vecinos. Entonces yo creo que es muy importante que desde las organizaciones de la sociedad civil nos hagamos escuchar y sabemos lo que queremos, es decir, los pueblos saben lo que quieren y no necesariamente vamos a esperar porque ya son 26 COPS que se reúnen en los gobiernos. Muchos de los presidentes ya dejaron de ser presidentes, probablemente ya cuantos vienen detrás y no se ha logrado hacer ninguna cosa beneficiosa para el clima en estas cumbres llamadas del clima, pero que son solamente
0: cumbres de negocios. Ricardo, y este, usted que ha estado desde el Estado, ¿no? como ministro del Ambiente en Perú, ¿Cuáles son las principales dificultades para poder hacer esta transformación global en, en nuestro modo de vida? Lo ha dicho la, la ministra Merkel en esta COP26, que esto no se trata de uno u otro compromiso, sino de hacer una transformación global, empezando por la economía, ¿no? Desde los estados, ¿qué tan difícil es avanzar en ello?
2: A ver, voy a usar ahorita la, la cita que has hecho de la señora Merkel, que había me parecido una persona de extraordinarias capacidades este, y creo que incluso para ella, convencida absolutamente del tema, que ha hecho un montón de cosas, nos está dejando una Alemania que tiene como 5 o 6 nuevas megaplantas a carbón. Y entonces, claro, cuando uno ya le pregunta y la arrincona contra una esquina, dice, bueno, pero ¿qué podemos hacer? El país vive de eso y entonces, o sea, presión de que efectivamente Incluso los más preclaros gobernantes cuando dicen, ah, en realidad es porque no nos están diciendo B, Y, Z, etcétera, porque eso se será apuntado porque la política, desgraciadamente, está muy metida dentro del cerebro de la gente. Tengo la impresión de que lo que falta es que tengamos algunos gobernantes que de verdad entiendan que esto no da para más. Cuando Ivón habla de los pueblos originarios y los pueblos nativos y los pueblos indígenas del bioma amazónico, ahí hay conceptos mucho muy interesantes. El bioma amazónico es toda la cuenca amazónica, más un poquito más, donde están metidos nueve países, nueve países. Sin embargo, el bioma amazónico está siendo sometido a una deforestación monstruosa, no solamente en Brasil, también en Argentina lo que tiene, también en lo que tiene Bolivia, también en lo que tiene Paraguay, y por supuesto en el Perú y en el Ecuador y en Colombia, es una deforestación a un ritmo extraordinariamente alto. En el Perú recién el año pasado han sacado un pequeño sinceramiento de lo que es la deforestación, en el Perú y han dicho 200.000 hectáreas por año. Yo tengo datos que hace varios años ya casi una, tenemos una deforestación que ron 250 mil hectáreas por o sé sea, es como cuarto de millón. Es un millón cada cuatro años. Miren, el problema con esto es, uno, se afecta el hábitat de un montón de gente que son las poblaciones originales que estaban ahí siempre. Y que gracias a su trabajo hemos heredado a un bosque y a 20, con muchísimas zonas prístinas hasta hace unos 30, 40 años. Por otro lado, ¿qué pasa con el bosque? El bosque genera el doble de la humedad que llega encima del bosque desde el, desde, desde el océano Atlántico. El, el bosque tiene una propiedad que se llama evapotranspiración y duplica la lluvia que se genera solo por el vapor. Eso hace que, que esa humedad que trasbasa las, las eras, es la única fuente de lluvia en el Perú. Y, interesante, es más gruesa de esa humedad Bolivia y ya Bolivia irriga el sur de Brasil, el norte de Argentina, Uruguay y Paraguay. Entonces, estamos hablando de que estamos por terminar de los Juegos de Oro. ¿Dónde vamos a sacar ese tipo de cosas? Porque en Brasil, en Bolivia, en, en Paraguay, se ha instalado cultivo gigantesco. El monocultivo de soya transgénica, el monocultivo transgénico, etc. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Están desapareciendo el bosque y se está instalando una especie de sabanización. Casi un tercio ya de la Amazonía brasileña está convertida en sabana, es una especie de desierto. Ya no hay ningún comportamiento forestal ni muy amazónico. Y entonces ahora empieza a faltarles agua, incluso para sus propios sembríos sus mega monocultivos de transgénico o de sol. Ahora
0: entonces, sí. sí, sobre, esta, sobre esta es, trágica realidad.
2: De es mucho más.
0: Sí, sobre esta trágica realidad, justamente también en esta cumbre, Yvonne, eh, sí. se, se ha hecho un compromiso, ¿no? 28 países que están involucrados en esta deforestación se han comprometido. A, a ver este tema de aquí al 2030 también otro de los compromisos que se ha realizado es de entregarles directamente a las comunidades nativas e indígenas 1.7 mil millones de dólares para que sigan cuidando la Amazonía, los bosques pero ¿cómo, ¿cómo se va a administrar esto? o sea, este dinero va a llegar a través de ONGs a, las, a los gobernantes centrales, locales va a, va a llegar directamente a las comunidades ¿cómo han previsto Ustedes, este este tema. Eh, bueno, en realidad el dinero que, que se suele ofrecer
1: a las organizaciones y a las comunidades indígenas siempre está asociado a la emisión de certificados de compensación de carbono. O sea, no es una, una donación, no es una cosa que no tiene un interés por detrás. Siempre es lo que ha pasado inclusive con los proyectos tipo red REDD, que ahora ya no se les llama así, ahora son
0: soluciones basadas en la naturaleza,
1: pero siempre hay eso. Entonces, eh, es, es, además, eh, digamos, eh, si está asociado a estos certificados de compensación de carbono, es muy probable que las organizaciones llamadas transnacionales de la conservación, como WWF, Conservación Internacional, The Nature Conservancy y otros, sean un poco los intermediarios del manejo de este dinero. Entonces no es que les vaya a llegar a las organizaciones de las comunidades indígenas del 1.7 millones de dólares, mil millones de dólares. Siempre van a haber estos intermediarios que son las ONGs grandes de conservación. Pero además yo mucho me temo que la banca multilateral, de hecho, en estos días se llegó a esta declaración, ¿verdad? Que se llama de los bosques y del uso de la tierra, en donde se comprometen inclusive 12 mil millones de dólares, más otros más de 7 mil millones de dólares desde el sector privado. Y este acuerdo fue firmado junto con la banca multilateral. Entonces es muy probable que el dinero venga manejado por el sector financiero, como por ejemplo el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Hace poco, el Fondo Verde del Clima aprobó un fondo para justamente los países amazónicos, en donde está involucrado el sector privado y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, todo esto no se hace pensando en que es necesario reconocer el esfuerzo de los pueblos indígenas que toda la vida han cuidado los bosques, sino siempre se hace en función de los negocios y en función de que el carbono ahora es un nuevo activo financiero. Tuvimos el patrón oro hace varias décadas. Después la convertibilidad a dólar. Y ahora la nueva mercancía que va a ser como el patrón carbono es el que va a regir todos los negocios y todo lo que tiene que ver con financiamiento de dinero. Las organizaciones que trabajamos, por ejemplo, la deuda eh, pidiendo la cancelación, la anulación de la deuda eh, financiera, que es absolutamente ilegítima, lo que decimos es que no puede ser posible que para combatir el cambio climático, ahora nuestros países van a tener que volver a endeudarse. Entonces hay que denunciar cualquier involucramiento del sistema financiero en este tipo de negociaciones de financiamiento climático, cuando en realidad va a significar una nueva deuda para los países eh, principalmente del sur. Entonces hay que también denunciar que estas cosas con bonitas palabras siempre tienen una cadena por detrás y obviamente el interés del mercado de cartón.
0: Uh -huh. Ricardo, ¿usted considera eh, alguna otra alternativa que se pueda hacer eh, frente a estas propuestas que estamos, eh, que Ivonne nos está comentando, que se están viendo en este momento, están en pleno desarrollo en la COP26, eh, con recetas pues, antiguas que no han funcionado antes, por, como por ejemplo este destinar eh, los millones de dólares a las comunidades indígenas, pero a través del Banco Mundial, de organizaciones, que finalmente el dinero queda en el camino con, con cientos de estudios de impacto ambiental y en fin, y nunca se concreta nada. Entonces, ¿cuál sería la alternativa, según su experiencia, no solo desde el Estado, sino como físico? Eh, ¿Qué propone usted?
2: Bien, en realidad, tenemos que cambiar completamente el sistema de discurso y de conversa en, en, en las COPS. Mire, habla de la deforestación y que se han plegado no sé cuántos países a tener deforestación total o detenerla por completo, lo que fuera, hasta el 2030. ¿Sabe lo que yo leo? Uy, lograron acabar a la Amazonía brasileña, seguro. Diez años más, imagínense. Entonces, eh, ahí hay un tema que es concreto. Yo he venido manejando cómo se podría hacer efectivamente desde el Estado. La única forma de salvar la Amazonía es poner una moratoria, una moratoria para que no, no pueda hacerse absolutamente nada que no sea totalmente discutido, que las poblaciones originarias hagan lo que tienen que hacer y puedan mantener sus formas de vida. Entonces, en esas condiciones, efectivamente, no es que no se es que vaya a convertir... En... No, pero no puede ser en, en el sitio donde, por ejemplo, el BIT con un montón de plata hace una década, ¿qué hizo? Generó un montón de carreteras que pasan a través de la Amazonía. Y eso no tiene ningún sentido. A ellos en, en sus carpetas su, decidieron que estas eran las prioridades de América, que había que tener intercomunicación. Eso es falso, es como si... El mercado global ha sido extraordinario para la humanidad, ¿no? Para algunas personas de la humanidad que están localizados probablemente todos en el norte. Pero quiero decir otra cosa, quiero decir que cuando hablamos de que todavía queremos llegar al límite de 1.5, pues ya la Organización Mundial Meteorológica dijo, ya tenemos en la atmósfera suficiente CO2 como para garantizar que el 1.5 entre el año 25 y 26 ya lo logramos. Eso ya está logrado irnos entonces a punto cero muy bien con lo que hemos juntado de carbono ya lo tenemos garantizado más o menos para ir para el año 2040 y para el 2100 mire con lo que ya tenemos juntado de la atmósfera vamos a llegar 2.7 seguramente la gente los científicos suelen ser plan diárquico Dicen 2.7, desgraciadamente, a lo que hemos juntado ahora, pero clases de esfuerzos para que no suene a la, a, la, a la fecha catastrófica. Pero en realidad vamos para allá y el tema aquí es que todos los gobernantes y todos los gobernados tienen que hacer de cuenta que estamos en el Titanic y ya te avisaron que hay un glaciar gigante delante y que estamos inermes y no tomamos ninguna decisión, pero estamos todos en el mismo barco O sea, no hay otra tierra, no hay una tierra de repuesto. Entonces, lo que queda es hacer la toma de conciencia real. A mí me pareció muy bien el inicio del activismo de la Greta Thunberg, que se saltó a mirar a los gobernantes en su cara y hablar con los dueños del circo y no solo con los payasos es algo que tenemos que hacer y hacerlo mil veces, no hay uh -huh. problemas, pero creo que la deforestación, ya dije, hay un tema, el, el tema de los fondos es el otro tema que parece ser, pero como dice Ivonne, esperemos que se abran nuevas vías y nuevas formas, porque si, como decía Einstein, si hacemos lo mismo de antes, no va a ser el mismo de este. Así es, así el es. tema de daños y pérdidas. Creo que no debemos no debemos perder ese punto. No lo debemos perder.
0: Sí, sí, se nos ha ido el tiempo, pero una última pregunta, si nos puedes contestar así muy puntual, Ivonne. Eh, ¿Cuáles serían los principales desafíos en cuanto a términos de financiamiento climático?
1: Eh, bueno, eh, no quisiera eh, terminar sin decir que... Eh, otro de los acuerdos que se van a firmar probablemente el día sábado que va a ser el Día de la Energía tiene que ver con este acuerdo por las energías renovables y tiene que ver con el financiamiento también porque la solución de invadir de carros eléctricos los países del norte, la electromovilidad o los, los aerogeneradores en estos mal llamados parques eólicos también están causando eh, impactos en los países del sur. Por ejemplo, se extrae litio de Bolivia, de Chile y en el Ecuador, por ejemplo, se extrae y prácticamente han acabado con la madera de balsa. Seguramente después se van a ir para el Perú para poder construir las aspas de los aerogeneradores. Es decir, el acuerdo que van a llegar con fondos del financiamiento climático para expandir la energía renovable, tampoco es una solución. Es más, es una otra falsa solución, igual que el mercado de carbón. Y finalmente yo quería decir que desde hace muchos años, la Plataforma Latinoamericana de Justicia Climática, la Red Oilwatch, Watch, desde el Jubileo Suramérica. Lo que siempre decimos es que hay que reconocer la deuda climática, pero además la verdadera solución es empezar a dejar los hidrocarburos en el subsuelo. El Ecuador tuvo hace unos años una iniciativa, la iniciativa Yasmin, que era precisamente eso, empezar a dejar una parte del petróleo y para eso necesitaba la colaboración internacional a través de fondos que iban a permitir que el Ecuador avance hacia sociedades no petroleras. Ok. Entonces, bueno, muchísimas que...
0: gracias. Sí, muy bien. Sí, 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 lamentablemente se nos ha ido el tiempo, este, este tema da para... Muchísimo más, vamos a seguir tocándolo seguramente cuando culmine ya eh, la cumbre del clima. Les agradezco a ambos, Ricardo Guiseque, Ivonne Yáñez por estar aquí, por participar, participar sus comentarios. Y bueno, estamos todos alertas desde la sociedad civil sobre lo que transcurre y sobre los compromisos y retos que significa eh, lo que va a suceder en esta cumbre con 26. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Muchas gracias, hasta luego. Bueno. Muchas gracias.
2: Bueno, un amigos, saludo especial de y Verónica.
0: Igualmente, igualmente, gracias. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, nos ganó el tiempo, cuídense mucho y nos vemos en una próxima edición de Nuestra América en Chao.